0: Oi gente, começando mais um Café com Leitão Podcast. Hoje um convidado para lá de especial, músico, jornalista, um agente transformador da cultura do nosso país e do mundo. Edu Henning, muito obrigado.
1: Prazer, tudo meu estar tá aqui conversa- conversando um pouco com você, contando um pouco de história, tem muita história para contar.
0: Uhum. E assim, uma honra é, ter você aqui, né, é, conversando com a gente. E, mas eu queria saber um pouquinho da sua história, Onde que começou essa paixão e esse interesse, assim vou seguir a área da comunicação?
1: Ah, rapaz, é uma coisa interessante, porque, por exemplo, eu tenho uma filha de 14 anos e que eu vejo nela uma grande dificuldade para ela se encontrar. Eu acho que faz parte dessa geração que aí está, né, com muita informação através da internet, e, e, e aí se, se perde um pouco com as opções profissionais. Eu, com 9 anos, já sabia o que eu queria. Com 9 anos, eu... eu cortar Eu cortei uma um cabo de vassoura, sabe aquele cabo de vassoura? Vem um cabo de vassoura tem um desenho para você amarrar o barbante. Uhum. Eu cortei o cabo de vassoura e aquilo virou um microfone. Eu entrevistava todos os meus amigos, os primos. Já, já sabia claramente que aquele era o meu caminho. né E aí fui no processo natural, aquela coisa de um cara desajeitado, desarrumado. Então eu queria arrumar as namoradas, não, sempre muito ruim para arrumar a namorada. E aí eu tinha uma equipezinha de som que fazia... Fazia isso com 12 anos, cara. Nossa. Fazia som nas garagens, é. no, no, nos bailezinhos da rua, todo domingo. Ou ia para o outro bairro do lado. E aí fui aprendendo a mexer com música. E, e a equipe de som, muito vagabunda. Era um, um pedaço de madeira com umas 10 lâmpadas penduradas, amarradinhas direitinho, né? E um, um, um painel de luz que ficava piscando. Uma, uma caixa... É, na, na época, eu estou lembrando o nome da, da, do, da vitrola, né? uhum. que era a sonata, que vinha, você puxava, e era uma caixa de som, que dentro da caixa de som vinha o equipamento. Aí uhum. você puxava o, a, a, o picape, e botava a caixa de som e ficava passando de uma para Terminava uma música, você passava para outra e ficava ali. E dali, eu meu primeiro trabalho foi no metrô, na assessoria de comunicação social do metrô, antes da inauguração do metrô do Rio de Janeiro, porque eu uhum. Por, por acidente, eu nasci no Rio de Janeiro e vim para o Espírito Santo com meus 17, 18 anos de idade. Então, antes disso, eu fui. Fiz essa brincadeira de, de, de equipezinho de som, aí entrei para o metrô. Antes do primeiro buraco do metrô, o trabalho era apresentar slides em exposições de itinerantes no, 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 nas praças onde futuramente teriam as estações do metrô. Aí eu, Dali, eu caí para uma rádio Consegui entrar é, de quase penetra na Rádio Mundial, que era uma rádio poderosa no Rio de Janeiro, do Sistema Globo. E aí começou a ficar minha vida profissionalmente falando correta, né? porque aí eu vou fazer sonoplastia para televisão, vou fazer rádio, e, é, novela, é, Sítio do Picapó Amarelo, Saramandaia. Eu fazia um trabalho de assistente de sonoplastia. Né? O cara desenhava e eu executava a sonoplastia e montava e fui aprendendo a mexer com... com... Aí surgiu um cara chamado Newton Alvarenga Duarte, na rádio em que eu conseguia, que essa rádio mundial, que eu fazia... Era discotecário, não era bem discotecário, era um organizador da discoteca, não era era o programador. E ele fazia esse trabalho lá de de programação, que ele depois se transforma, ou paralelo, juntamente com isso, se transforma num disco joque revolucionário no Brasil chamado Big Boy que aí ele tinha um programa de Beatles, ele tinha um, um programa de, de, de músicas dançantes à meia-noite na Rádio Mundial. E aí eu fui me enturmando com ele e, e ele fazia um, uns bailes pelo subúrbio do Rio de Janeiro. Eu era um carregador de caixa, puxador de fio e fui vendo aquela, aquele movimento da música negra forte começando a acontecer no Rio de Janeiro com Gerson King Combo, Big Boy, Ademir, Lebatou, uma turma que tem uma importância muito grande nessa parte cultural da da negritude do Rio de Janeiro. E aí, um dia, apareceu a oportunidade de de tentar alguma coisa em Vitória, né? que a TV Educativa estava sendo montada, a TVE. Aí eu vim para a primeira formação da TVE. E aí, dali, apareceu a oportunidade de fazer rádio na Rádio Espírito Santo. Então, eu deixaria de ser um, um... organizador de discoteca para ser um programador, para ser um locutor, eu achei uma ótima oportunidade e fiz a minha vida profissional toda no Espírito Santo, apesar de várias vezes a oportunidade de fazer coisa fora, mas o Espírito Santo é um um barato, cara é um lugar muito muito gostoso, as pessoas, a cidade, a culinária, o visual, quer dizer, eu eu tenho a honra de ter recebido o título de cidadão Espírito Santense com vinte e poucos anos. Nossa! Entendeu? Então, mas fiz muita bagunça aqui para ser, ser reconhecido uhum. né, na cidade. Muita bagunça, que eu muita produção, muita, muita doideira né? é, de rádio. O rádio era muito, muito forte. Uhum. A, a rádio tinha uma força muito grande nos anos 70, 80, entendeu? 90 para dentro. Assim, foram uns 20 e poucos anos, 25 anos de muito sucesso de rádio, que me transformou numa pessoa conhecida a ponto de ir para a televisão. Uhum. Então, eu consigo furar essa barreira de ir para a televisão através do sucesso estrondoso do rádio. Assim. Líder de audiência, é, líder de faturamento para a emissora, né? e inventando coisas. Aí eu tinha uma equipe, teve um período que eu tive um programa chamado Contatos Imediatos. Era de 4 uhum. às 7 no sistema da Gazeta. E esse programa foi um negócio assustador, a ponto de fazer... Eu tinha uma equipe de som, fazia parte de uma equipe de som, não era a minha, era, era do Mário Galerani, que hoje mexe com iluminação cenográfica, e Pedro Barcelos, eles se juntaram e me trouxeram uma proposta, que era utilizar a audiência que eu tinha no programa de rádio para a gente rodar o Espírito Santo inteiro fazendo a mesma coisa que o Big Boy fazia hum. no, no Rio de Janeiro, que eu acompanhei. Eu, opa, vamos embora. E, e aí eu me lembro de algumas passagens interessantes, porque a gente fazia o sul do Espírito Santo, fazia o norte do Espírito Santo e terminava na praça é, do supermercado ali em Jardim da Penha,
0: uhum.
1: em Vitória, num, num baile para 10, 15 mil pessoas na rua. Nossa. Era uma coisa alucinante, 10, 15 mil pessoas dançando em torno de uma quadra fechada aí um dia... Eu decidi que a minha chegada naquele lugar tinha que ser impactante. Eu tinha um anunciante no programa de rádio que era um circo, circo, Gran Bartolo circo, que estava montado no aterro da Conduza, né? ali em Vitória. E aí eu fui até o departamento comercial, perguntei se o cara era gente boa, o cara era gente boa, marquei com ele e fui até o circo falar com ele, olha, eu sou o cara do programa de rádio, vocês têm um anúncio, nós daqui a duas semanas nós vamos fazer uma festa em Jardim da Penha é, e aí a gente pretende resumir, é, reunir lá umas 10 mil pessoas e eu queria saber se você pode me prestar seu elefante para eu chegar em cima do elefante. Aí o cara me achou maluco, hm, mas tudo bem. Aí eu falei, olha, companheiro, o que, que vai acontecer? Tem 10 mil pessoas ali em Jardim da Penha. Eu chegando em cima do elefante, as pessoas vão perguntar, quem é esse maluco em cima do elefante? Onde ele arrumou o elefante? O elefante arrumou no Gran Bartolo Circo, não tem, não tem é. erro. Leva. Agora tem um problema, eu tenho um Fusca. Como é que eu levo o elefante até... Ah, ele arrumou, um, botou uma fêmea, levou ali na Praia de Camburi. não tem um posto da, do lado do clube dos oficiais, tinha um posto de gasolina Sim. da BR ali, parou ali, desceu o elefante do caminhão ali e eu subi no elefante. Você veio da, da praia da, até lá? Da praia até lá, passei por uns 10 quarteirões uhum. em cima do elefante para chegar até o palco, o palco alto. Uhum. Mas o mais interessante dessa passagem, foi, tem duas passagens interessantes nessa história. Uma é que o rapaz que estava tocando o elefante foi se empolgando <risos> com o que ele foi vendo. Né? Uhum. Ele foi chegando perto da praça, a multidão toda lá, e ele, ele se desligou do idiota que estava em cima do elefante. E eu passava, ele passou com o um elefante debaixo das árvores. E sobre o elefante estava o, o maior <risos> acabado que vos fala. Então, cara, eu levei cada paulada de árvore, assim. Que o elefante lenhada, ia embora. Né? Cor, eu cheguei cortado, cortado, porque ele não me. ele esqueceu <risos> que estava. E passava debaixo das árvores e eu levando paulada de árvore quase dez quarteirões. Chegou lá, subiu, o, o elefante pinou, eu saí do, do, do pescoço do elefante para cima do palco e era um um disco 40 jovem, 40, 50 minutos de música rolando, aí no, no ano seguinte eu cheguei dentro de um caixão, <risos> a chegada era... É, tinha que ser impactante, aí para tudo, que vem o caixão, deixa eu passar a ambulância, deixa eu passar a ambulância, a ambulância dá um giro na praça, abre a ambulância, puxa um caixão o caixão vai no no braço da multidão até o palco, joga o cara o caixão em cima do palco, aí abre o caixão com fumaça, entra Thriller do Michael Jackson e sai o mal acabado com a máscara de monstro e vai pro prato fazer... Aí, no ano seguinte, foi, quase fui preso, porque arrumaram um helicóptero e eu desci de anjo. Aí a, 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 a Infraero reclamou, porque não tinha autorização para o helicóptero estar ali naquela hora. Qual era
0: o limite, né? Então, a gente, aí, foi,
1: foi, isso foi uma, uma loucura. Uhum. E um detalhe dessa história toda. Um, um, um radialista ganhando muito mal, uhum. e que era permitido, então, que você fizesse as suas festas para ter um complemento salarial, porque uhum. tua grana era curta. E aí por isso que eu fazia os bailes, uhum. né? Aí nesse baile do do, do, do elefante, uhum. eu eu fui chamado pelo diretor comercial, Reitor Nogueira da Rede Gazeta, e ele perguntou para mim: "Explica como é que vai ser isso aqui, explica para ela como é que vai ser". Tinha uma senhora na sala que eu não conhecia, eu expliquei, vou chegar no elefante, não vai ser assim, vai ser, ah, tá bom, Eduardo, depois a gente conversa. Aí, no dia seguinte, me veio uma proposta para usar uma roupa da boutique daquela senhora. O nome dela, salvo engano, era Sheila e o nome da boutique era Wrangler, que era uma uma roupa meio country, de country e tal. Aí, eu fui com uma calça rosa e uma camisa xadrez azul e branca em cima do elefante. E, para isso, me me entregaram um cheque, que era equivalente a oito meses do meu salário na rádio. Nossa. Nossa. Aí eu não acreditei, pô, vem cá, eu vou ganhar oito meses do meu salário para vestir uma roupa, para subir no elefante. E aí eu comecei a descobrir que é possível você ganhar dinheiro de uma forma legal e sem destruir o conteúdo, né? Porque o que mais a gente preserva na história da comunicação é, olha, o o comercial não pode interferir no meu conteúdo, né? A informação, mas podem andar paralelos, Uhum. e fornecer um sustento mais decente para quem está fazendo trabalho, né? E eu fui encontrando o equilíbrio, fui aprendendo a trabalhar com essa questão do marketing, essa questão do das realizações e retornos financeiros sem destruição da base da conversa e, e consegui construir uma história nesse sentido uhum. e, e, e foi a minha vida inteira, né? Com programa de televisão, com com apresentação de telejornal, programas aprendendo a trabalhar por trás antes de eu conseguir ir para o vídeo, que eu sempre fui, eu fui cinegrafista, sonoplastia, produção, promoção e e com muita dificuldade para o vídeo, porque eu não tinha um padrão de de televisão. né? Um cara magricelo, barbudo, esquisito, estranho, desajeitado em que você encontrava sempre uma dificuldade de conseguir vencer essa barreira de ir para o vídeo, porque sempre uhum. tinha um cara bonito, arrumadinho, e eu na contramão dessa história toda, até que eu passei quase dois anos emprestando meu braço para a entrevista. Como é que eu emprestava meu braço? pegava o artista que vinha uhum. chutando aqui, Raul Seixas, vinha fazendo. aí eu, a câmera ficava no Raul e eu botava o braço e fazia a pergunta para o Raul sem aparecer. Uhum. Aí, Raul, que eu nem trazia para nem trazia, trazia para ter... mim, eu só precisava da resposta dele. Ó, oh, Raul, Fulano, quando você responder, olha, olha, minha, começa assim, a minha apresentação de hoje à noite no Teatro Carlos Gomes vai ter isso. Faz, tá, tá bom, Aí o cara respondia. E eu pegava a informação, levava para a edição e o cara editava suas respostas, uhum. não tinha pergunta. E com isso eu ia aprendendo a, a, a fazer a entrevista. Que não tem escolinha para te ensinar a fazer entrevista. né? Uhum. E aí eu fui pegando essa mãe até que um dia chega o Roberto Carlos, num avião chamado Emoções um avião da VASP, se eu não me engano uhum. um avião pintado só para ele. E... e aí o avião era chegar às 8 horas da manhã, no aeroporto de Vitória. E eu cheguei às 7 e fiquei esperando o Roberto chegar. Eu e o um cinegrafista. O Roberto, na verdade, chegou às quatro da tarde. E eu fiquei das sete da manhã até às quatro da tarde Nossa. esperando o Roberto Carlos. Quando deu meio-dia, o cinegrafista que estava de plantão comigo foi substituído por outro.
0: E eu continuou. fiquei lá.
1: E, e tinha uma assessora de comunicação dele, Ivone Cassu, eu me lembro bem o nome dela, que era o braço direito de, dele com relação com, com a mídia. E ela eu fiquei conversando com ela cair nas graças dela, a gente almoçou junto, lanchou junto, tomou café (risos) junto, esperando o Roberto chegar, porque o avião era um avião, não era um avião de carreira, apesar de ser um avião de uma empresa aérea estava disponível para ele, ele chegou, e aí ela sobe para conversar com ele, já estava uma série de repórteres lá, radialistas, todo mundo querendo fazer entrevista, e ela desce com a informação, o Roberto só vai dar uma entrevista, e é para o Edu. Nossa... Aí eu, cara, e agora? em três minutos, uhum. eu tomei a seguinte decisão. Ou eu faço uma reportagem, uhum. estou aqui, olhando para a câmera, estou aqui na, no aeroporto do Roberto, sei, no, no avião do Roberto, no aeroporto, sei o que, tal, tal, seu Roberto, e faço as perguntas aparecendo,
0: uhum.
1: botando a minha cara no vídeo, ou eu vou esticar meu bracinho mais uma vez, depois de dois anos tentando uma brecha, e eu resolvi fazer entrevista mostrando a cara e fiz uma matéria completa, de uma forma em que a edição não poderia me cortar. Uhum. Câmera aberta, pegando os dois, fechando no Roberto no meio da resposta, voltando, aqui, tal, tal. e aí de lá o cinegrafista levou, levou a matéria para a televisão e eu não voltei para a televisão, eu, eu fui direto para casa. Eu não fui lá.
0: Vamos esperar para ver, né?
1: E aí liguei a televisão em casa e entrou a matéria completa. Eu fechei o telejornal com essa matéria. Nossa. E no dia seguinte eu fui para levar o Esporro, né? Não é isso? Que eu... <risos> aí tinha o um Vladimir Godoy, que era o, era o chefe de jornalismo na ocasião, e a Jane, Jane Mery, que era a editora do telejornal, me chamaram para conversar <risos> e eu fui para levar o Esporro. E eu fui contratado. Nossa. Entendeu? Foi um risco que uhum. eu. Minha cabeça que eu botei na guilhotina e consegui ser contratado em função dessa. E assim é a vida da gente, uhum. né? Chega uma certa hora que você tem que arriscar. Depois de dois anos tentando e fazendo, acontecendo e tendo, e tendo uma participação quase que, que diária no telejornal e uhum. sem, cara, sem botar cara, eu arrisquei. E dali a coisa. A minha relação com o vídeo foi acontecendo, eu fui aprendendo a mexer com o vídeo, de comunicar, de produzir apresentar, e, e montei emissora de televisão, montei rádios algumas e
0: fui aprendendo a mexer. Mas isso é impressionante porque esse trabalho todo na, na, na comunicação, no jornalismo, é, ele ele tava ali também em paralelo ao seu trabalho como um músico, né? É, como é que é, é Eu podia
1: isso? estar roubando, eu podia estar matando. A música me dá sempre, me deu sempre o equilíbrio emocional que eu precisei. Então, a música, do modo geral, e, é, ouvindo ou fazendo ou tocando com os amigos ou principalmente curtindo a música como radialista, porque chega o disco vocês. você... O que, que eu consegui lá atrás? Eu consegui, enquanto todo mundo tinha uma emissora com um programador fazendo uhum. suas próprias. Fazendo programação que dava um perfil para a rádio, eu consegui utilizar sempre os meus discos. Ah, escolher as minhas músicas. É, o trabalho do Disque jockey era realmente verdadeiro. Uhum. Não era um apresentador em cima de uma programação feita por uma pessoa com extrema competência. Uhum. Não estou discutindo a competência desse, do programador. Estou discutindo que. Quando você senta e faz a sua programação, que você trabalhou, sei lá, três horas em cima de uma programação, escolheu as músicas, viu a sequência, você apresenta com mais gás. Você apresenta aquele produto para o ouvinte com mais força. E isso foi uma coisa que eu consegui legal, um carimbo que eu consegui desde sempre. Não estou dizendo que é por competência, por sorte, porque eu tinha disco para isso. E aí, com isso, eu criei uma marca uma marca de forma de apresentar de, de, de... e ir para o ouvinte um diferencial, porque ele tinha uma rádio com a programação, que quando entrava a minha programação, dava uma leve diferenciada. Não é que mudava radicalmente, porque eu não podia uhum. ser... É, não ser inteligente o suficiente para ir na contrabão do estilo musical da emissora. Eu ia para o estilo musical da, da emissora buscando outras músicas. Exemplo, vai tocar a música do um disco do Queen novo. Se está tocando a música A, será que não tem uma segunda música que eu possa tocar uhum. aqui, que vai ser a música que em seguida será sucesso e eu estou antecipando? E é essa relação com o vinte é, pô, esse cara é diferente, esse cara tem uma, um, uma linha musical diferente. E é isso que me deu um carimbo e que me levou a, a ser conhecido ou, ou também ser um sucesso comercial. Que é a questão para uma emissora. Hoje nem tanto. Hoje o streaming está diferente, está tudo muito diferente. Mas aquele instante tinha essa relação de, de você ter autonomia de tocar e, e ligar para o artista e fazer entrevista com ele, sabe? Me lembra assim pessoas como paralamas do sucesso. Chega um, um compacto de Vital e sua moto. Uhum. Os, os meninos que não extremamente desconhecidos. Mas no que você ouve o disco, peraí, tem tem alguma coisa aqui nesses caras que são que é diferente. Aí você vai atrás, eu quero lembrar que eu tinha que correr atrás, eu tinha que pegar o telefone, ligar para o departamento de imprensa de uma gravadora em São Paulo, Rio de Janeiro, ligar uma, duas, três, dez, quinze, vinte vezes para o cara entender que eu estava realmente querendo fazer uma entrevista com alguém e que esse alguém atenderia, que marcaria... que a fazer uma entrevista por telefone ao vivo com fulano, né? porque também até a questão de gravar era diferente, a estrutura de gravação era era mais cara, era mais complicada, nunca ou poucas vezes acontecia na mesma hora que o artista do outro lado da linha estaria disponível, o estúdio está ocupado gravando alguma coisa, então vamos para o ao vivo, que ao vivo é mais fácil para fazer. E com isso eu fui criando um lastro de relacionamento com uma série de artistas que eram procurados no, no nascedor das suas carreiras. Pô, quem é esse cara lá do Espírito Santo que que me procura? E hoje são amigos, são as pessoas que eu tenho uma relação de de amizade, né? E que que participam de outros projetos que eu faço, longe da da questão do jornalismo, né? Então, esse risco, você
0: tem que correr na sua profissão. Acho que qualquer profissão, né? mas eu fico imaginando também assim que a rádio é, hoje você a pessoa entra ali ela recebe na internet também só que o algoritmo manda ela fica ali e você tinha um trabalho porque quando você pesquisava ali ouvia de também informar a, 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 as pessoas do, do diferente do novo de não ficar sempre na mesma né porque a rádio acho que tinha isso você ligava às vezes ouvia uma música que caramba, que, que artista é esse? Eu nunca tinha ouvido. Né? Tinha isso também. Né?
1: Fundamental esse, esse carimbo do que Quem é esse cara que está tocando aí? Parece fulano? Aí o cara é fulano. Quer dizer, o, uhum. o cara é uma música que ele nunca ouviu. Então, coisas estranhas assim. Estranhas eu não digo, mas... É, criei um playlist, por exemplo. Playlist, um papel do, dobrado, com um patrocinador bonitinho, que eu fazia mil por, por, por quinzena e distribuía nas lojas de disco, com as, as músicas que eram tocadas na rádio. Então ele, você pegava o playlist e abria lá, música 1, 2, 3, tal. isso sem gravadora, nunca tive muito, uhum. nunca tive de, baixo de apesar de ter trabalhado com gravadora em durante anos. Eles, não, anos, eu trabalhei, eu trabalhei na IMAI 5 anos, na Ariola 4 anos, na Vela 3 anos, como produtor, fazendo as coisas acontecerem, mas é, como rádio, é, é porque Se a gente vai conversando, as coisas se confundem muito, porque uma hora você é jornalista, ponto, uma hora você é produtor, daqui a pouco você é um produtor jornalista, e as coisas, as pessoas costumam dizer, ah, você é multimídia. Não, eu tenho multidívidas. Então, vamos fazer a coisa acontecer, porque você tem que sobreviver, vai aprendendo a fazer isso. Então, essa era, a última grande era do rádio no Brasil, porque a internet matou isso, né? É. Eu hoje tenho uma rádio em streaming com a Claro Música, uma rádio chamada Rádio Clube Big Beatles, que que está no ar pela pela Claro, Claro Música, e que é uma rádio que só toca Beatles, mas interpretados por outros. Não tem nenhuma gravação original, Hum. então você tem grandes astros, vinheta, rádio normal, bacaninha. Então grandes astros ou desconhecidos nomes, regravando Beatles do, do mundo inteiro. São quase 11 mil regravações de Beatles Nossa. numa emissora em que você... Rádio Clube Big Beatles. Tá? Então, é, é uma coisa prazerosa. Mas a audiência disso, o retorno disso, por essa questão do, do streaming, é muito pulverizado, porque hoje o mundo ficou do tamanho do ovo de Codórnia, né? Então, eu estou aqui... É, lançamos agora... O, porque é bom explicar. Porque em um certo momento, em cima disso... Eu fazia os bailes
0: uhum.
1: e fazia bailes que tinham tinha um programa de Beatles, chamado Clube Big Beatles. Dentro de qualquer produto que eu lançasse, eu tinha um programa de Beatles. Por quê? Eu cheguei à conclusão que eu tinha que ter uma marca minha que me desse prazer, que me desse prazer de fazer. Né? E o Beatles sempre me deu esse, esse prazer de estudar, de ouvir, de escutar, de ter... Eu tenho um, dezenas de objetos originais, discos raros, coisas que eu... Aquele fui... documentário
0: que a Disney lançou... Get é, Back. É, com aquela qualidade, que assim... Assustador. Aqu- ali, que assustador. Aquilo eu, ali... assustador. Eu assisti, eu também sou apaixonado por Beatles, e, f- e aquilo ali dá, assim, como a quali- como um trabalho, né? E a gente também fica imaginando... Não sei se você fica imaginando... A gente quer ver também o material que não foi. A gente quer não, ver tudo, Não, aquilo, né? aquilo... O Get
1: Back é impressionante. A gente... É, é um, é, merece parar tudo e fazer uma conversa sobre isso, né? Mas o, 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 que, o que os Beatles me trouxeram foi, naquele momento, antes da banda acontecer, foi um, uma identidade. sabe Eu comecei a perceber que as pessoas falavam assim para mim, eu lá como radialista, poxa, quando eu ouço o Beatles eu lembro de você. Opa, isso é legal, é cara. Bom isso é legal. Ah, porque seu programa de rádio é legal. E sabe como surge o programa de rádio Beatles, Club Big Beatles? Você tem as rádios naquele momento funcionando até às 7 horas da noite, de 7 às 8 a Voz do Brasil. Hoje a Voz do Brasil ela ela pode flexível, ser né? usada de forma mais flexível, mas naquele instante a obrigatoriedade de colocar a Voz do Brasil no ar às 7 horas da noite era intocável. Então você tinha de segunda a sexta voz do Brasil, sábado e domingo não tinha. De segunda a sexta você tinha o locutor das sete horas indo embora e o locutor das oito chegando cinco minutos antes. Aquele período de sete às oito, a rádio não tinha ninguém, perfeito? Mas no sábado, o cara das sete ou tinha que ficar até as oito ou o cara das oito tinha que chegar uma hora mais cedo e eu chegava pro diretor da rádio, e falava assim: "Posso resolver esse problema seu? Eu faço um programa às 7 às 8 no sábado". Eu faço um programa chamado Clube Beatles, toco Beatles. E aí se eu faturar, metade meu, metade da rádio. Se você faturar, metade seu, metade da rádio. É metade de rádio, metade meu. Uhum. Tá legal? aí a gente acertava isso. Uhum. E eu resolvi o problema dele administrativo e abri uma janela para mim de faturamento uhum. e de prazer. E todas as emissoras de rádio que eu passei, eu levei o Clube Beatles. Num certo momento, o Clube Beatles começou a fazer baile. Em que eu tinha tinha papagaio, tinha black horse, boates de, em Vitória, uhum. em que eu fazia eu de Beatles e um cara de, de Rolling Stones. É, e a gente. Eu tocava 3, 4 Beatles, ele tocava 3, 4 Stones, eu tocava 3, 4 Beatles e a gente fazia a noite de. Ah, os cartazes eram eu de luva de boxe, <risos> ele de luva de boxe, quem é ganha, quem ganha esse round, não sei o é. quê, tal, tal. E, e eu fazia. Num certo instante a música mecânica começa a perder vigor, uhum. a música ao vivo começa a ganhar força. Aí eu juntei amigos e formamos uma banda que toca Beatles. Essa banda tem 32 anos.
0: Não, e talvez você nem nos seus sonhos. Mas, apesar que você sonhou em chegar <risos> em cima de, do elefante, mas o, o que, que, o que, que essa, essa banda, o que, que esse produto te levou né? lá fora, o reconhecimento isso
1: É inacreditável. É inacreditável porque, primeiro, eu acho que o arrojo de fazer as coisas. É, vamos, vamos fazer uma banda de Beatles para tocar quinta-feira numa, numa, lo, numa, numa boatezinha chamada Krypton, na, na Rio Branco, na Praia do Campo. Essa era a ideia. Então... Uhum. Quinta-feira nada se fazia em Vitória. Uhum. Então a gente foi fadado e ameaçado do fracasso antes de fazer a primeira coisa. Porque quinta-feira não acontecia Vitória. Vitória acontecia sexta e sábado. Aí a gente fez quinta-feira e foi uma loucura. Começava cedo, terminava cedo, não era. e virou um, um fuzueiro. Dali a gente tocou com. Jaco de cara com a orquestra, foi buscar o, o maestro para conversar algumas coisas sobre arranjos. Aí o maestro, o Helder Trefzer, já ficou louco e e abraçou a ideia, porque tem uma certa harmonia entre a música dos Beatles e a música erudita, e a gente foi dali criando, inventando, fazendo, e aí fomos convidados para tocar em Liverpool pela primeira vez. E a gente já fez 26 anos seguidos em Liverpool, com quase mais de 300 shows em Liverpool, Sendo que 65 shows só dentro do Cavern Club é onde os Beatles tocavam. A gente gente faz parte do hall da fama da cidade de Liverpool, do festival. Shows em vários lugares, pessoas importantes já estiveram lá com a gente. Entre eles, a banda da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com 55 músicos, já saíram do Espírito Santo a tocar Beatles com a gente em Liverpool numa turnê internacional, Gerra Adriani, que faleceu, Andrés Kircher do Sepultura, duas vezes, Ivan Lins, com a gente lá. E de lá para cá já vieram monstros, como o, o, o Pete Best, primeiro baterista dos Beatles, já por duas vezes veio ao Brasil exclusivamente para tocar com o Clube Beatles em Vitória. O cara que foi fundador dos Beatles, sabe? Tony Sheridan, o sujeito que recebeu os Beatles em Hamburgo, foi a primeira gravação dos Beatles, My Bonnie, a primeira gravação oficial dos Beatles, foi debaixo do guarda-chuva do Tony Sheridan, um, um inglês que morava em Hamburgo, na Alemanha, e ele veio da Alemanha para tocar Beatles com a gente aqui. Sabe? Então, a nossa história de é, um projeto chamado Sócio de Carteirinha do Clube de Beatles, que, que agora a gente está tentando retomar depois da pandemia, em função uhum. de, do, do teatro estar tá na reforma, e os patrocinadores precisam ser... É, rea, reagrupados, aquela coisa de que pós-sufoco, uhum. você tem que. Mas estamos acertando isso. Então, eu, foram 11 anos recebendo mensalmente um artista para cantar Beatles. Um, 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 um projeto chamado é, as, é, Revolution, na história dos Beatles para criança. Só com imagens, com projeções. Uhum. Então, várias coisas foram criadas e inventadas. Rodamos um mundo, tocamos na Broadway. Sabe que você sair de Vitória para tocar na Broadway, sabe, num num hotel que que você entra num hotel e tem tem o Elvis Presley numa fotografia gigantesca, no mesmo lugar onde você está sentado, cara? Não é possível. Isso é muito emocionante, entendeu? Então, você tocar na Bélgica, na Inglaterra, nos Estados Unidos, sair para a França, sair para a Alemanha, isso não tem preço. Numa cidade que a tendência é você ficar... esmagado por por Minas Gerais, exprimido do Rio de Janeiro com a Bahia, entendeu? E é um lugar espetacular. né? E e as pessoas têm muito carinho com o trabalho que a gente faz. Agora, agora, ano que vem, estamos com com, com viagem... Não vou dizer que está marcada, mas projetada para voltar para Liverpool, fazer Bélgica, fazer New Orleans nos Estados Unidos, no festival que tem lá, e fazer um outro festival da Flórida. Quer dizer, e isso Lançamos um disco chamado Club Big Beatles e seus sócios. Um disco que ficou dez anos para ser feito, lançado agora no, no, no término da pandemia. Dez anos para fazer um disco. Com... André Schirzer, do Sepultura, Bruno Gouveia, do Biquíni, eu vou esquecer gente, Dado Lobos da Legião Urbana, Evandro Mesquita, da Blitz, Armandinho Macedo, da Cor do Som, Flávio Venturini, Jerredriani, a última gravação do Jerredriani, gravação com Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles, com Tony Sheridan, que lançou os Beatles no mundo do disco, com Zé Renato, ex-boca livre, com Edgar Escandurra, do Ira, todo mundo participando de um disco de uma banda do Espírito Santo. Disco de estúdio, sabe, isso aí. Uhum. Aí a gente bota no stream, que está em todos os streams. Lançamos ele fisicamente no Japão e na Inglaterra, sabe, que é uma, agora está sendo projetado para ser lançado em vinil também, né? que aí existe uma retomada do vinil. Então, é possível se fazer coisas bem feitas? Lógico que é possível, mas aí precisa ter uma dose, uma boa dosagem de sorte. Uhum. E muito, muito tesão para fazer as coisas, né? porque as barreiras precisam ser quebradas. Né? Então, não precisa ir muito longe. Eu dirigia a Record News. É, dirigindo a Record News, não a semana em que a gente ia fazer o primeiro debate da emissora. Então, eu estava pendurado, fazendo cenografia, acertando luz, acertando tudo, ensaiando com, com é, Carlos Torino, Carlos Torinho quer é fazer o. o, o, o é. ia ser o mediador, o Torinho ia ser o mediador do debate, foi o mediador do debate. O telefone toca um cara chamado Flávio Salles me chamando para dirigir um show de Paul McCartney, em Vitória, no Espírito Santo, no caso, em Caria Seca. E aí eu vou almoçar com o cara, uma semana depois, me desligo da televisão peço demissão para cuidar de uma carta. e fazer um show impecável, assim, eu tenho muito orgulho desse projeto. Não, além de
0: várias, show histórico, assim, histórico, histórico, histórico tá? Ali vai entrar, as pessoas vão conversar, vão falar, vão ter, é muita gente que é, não teve oportunidade, né, de ir aqui, no Espírito Santo, aqui. Sem nenhuma,
1: rapaz, impressionante, assim, não teve uma... Um registro policial durante o show. Assim, ninguém foi assaltado, ninguém foi roubado, não tem carro arrombado. Não foi... Tudo perfeito. MacArthur nem foi perfeito, entendeu? É, deu, lógico, o trabalho de um astro internacional. A gente trabalhou arduamente durante quatro meses para que nada desse errado. E nada deu errado, sabe? É, mas teve peripécias no meio do caminho. T- tivemos várias dificuldades ali no meio do caminho. O show quase não aconteceu. É, como
0: é que foi isso, assim... Que,
1: Primeiro, é bom lembrar como, como acontece esse show para o Brasil, para a Vitória. É... O responsável pelo show fechou São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Buenos Aires. Aí, a, a presidente lá, a Kircher, deu uma ordem, baixou um decreto de que dólar não sairia da Argentina. Se dólar não sai da Argentina, como é que se paga um artista internacional? Você tem que Aí o show caiu na Argentina. Ao cair o show da Argentina, nós estávamos fazendo o Roger Hodson, o Roger Hodson do Supertramp. O show dele, salvo engano, foi numa segunda-feira. Salvo engano, foi uma casa cheia, tudo cheio, tal, tal. E o responsável pela vinda do Roger Hodson no Brasil era o mesmo responsável pela vinda do Paul McCartney e ele vendo o sucesso do, do Roger Rodson virou para o Flávio Sales e perguntou se ele tinha peito de encarar o McCartney e ele viabilizou fi- financeiramente o projeto e aí caiu no colo da gente o Paul McCartney mas junto com o Paul McCartney a responsabilidade de se fazer alguma coisa certa né o Cleber Andrade o estádio de futebol não tinha terminado ainda uhum. então fizemos algumas vistorias no Cleber Andrade nos juntamos com o governador da época para conversar, explicar para ele o que é estava acontecendo e que a gente precisava que o Kleber Andrade tivesse a mínima condição para ser utilizado como show do Paul McCartney. Ele tinha já os recursos já lotados para o Klebre Andrade, mas nenhum nenhum interesse político de fazer aquela coisa andar rápido. Uhum. Tinha outras coisas para fazer, e mas tinha uma grana. Então botou, amarrou, apertou, e botou o Kleber Andrade nas mínimas condições para que a gente pudesse fazer o show, e botou todo o staff dele à disposição para que a gente pudesse realizar, até porque eu me lembro claramente que numa reunião com todo mundo, eu disse contei a seguinte história, a fábula, né? olha, o meu carro pode furar o pneu na reta da penha, o seu carro pode furar o pneu na reta da penha, O carro do governador pode furar o pneu na reta da penha, mas se o carro onde estiver pôr uma carta e furar o pneu na reta da penha, isso é notícia em Tóquio. E o o que é banal se se torna numa propaganda negativa. Então, nem nem o mais simplório pneu pode furar. Nada pode dar errado. E esse esse espírito foi tomando conta das pessoas, o pessoal do serviço de, de... mobilidade urbana, o pessoal da segurança pública, todo mundo trabalhando e foi uma loucura aquilo, né? E tivemos passagens malucas, como o avião do Paul McCartney, com a a carga, avião de carga, né? Não é dele, mas o avião de carga. A pista no antigo aeroporto de Vitória recebia bacaninha, baixava tudo, mas na hora de subir... O pro, a projeção é que o avião não tinha pista suficiente para ter imp, impulso para subir. Uhum. Então, o avião desceria, mas não subiria. Então, o avião não pode descer em Vitória. O avião não descer em Vitória é você botar o avião para descer em São Paulo, Belo Horizonte, que aumenta o custo. Isso. Uhum. Então, a rapaz... A logística... É... logística de... Aí, nós conseguimos que descesse no Rio de Janeiro, Naquela semana que a gente entregou o projeto, houve um grande assalto no aeroporto do Rio de Janeiro, cinematográfico, que roubaram joias, entraram Ah, nos depósitos, uma coisa assim de cinema, coisa de filme. Aí os ingleses, ó, Rio de Janeiro não, tem que ser São Paulo. Aí aumenta o custo. E a gente foi tentando depois, eu fui tentando depois que o Paul McCartney viesse direto. Eu só vou dar uma passagem rápida da importância de um artista desse que a gente não tem noção. Uhum. Então, qual era a minha intenção? Era que o Paul saía, ele estava fazendo turnê nos Estados Unidos, que ele saísse dos Estados Unidos diretamente, uhum. diretamente para a vitória. Mas, meses antes, o Brasil teve a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo... É... Acho que era a Copa do Mundo ou a Copa da Confederação. Acho que era a uhum. Copa do Mundo. E aí o Camarões ficou no Espírito Santo. Foi. Foi e Austrália ficou no Espírito Santo. E essas, essas duas delegações não foram autorizadas de embarcar direto em Vitória por falta de anuaneira, uhum. de... e que eles tinham que embarcar em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro e vir para cá num voo de carreira. Então eu tinha essa informação, mas eu tinha a necessidade, achava importante ele descer aqui, porque a parada no Rio de Janeiro... Representava 120 mil reais a mais Nossa. no projeto. Porque era um andar inteiro do hotel,
0: uhum.
1: mais gasolina do avião e mais hangar para botar o avião. E mais alimentação para todo mundo, Sim, mais segurança para todo dele, mundo. Hoje, então. tava, tava, dava 120 mil reais a mais no, no desenho da gente. Então uhum. vamos evitar os 120, reais, 120 mil reais a mais trazendo o cara. E a gente não conseguia. Não conseguia. É, ligando para senador da República capixabas tentando, nada. Num certo dia, estávamos sentados juntos e esse empresário do McCartney recebe uma ligação de Brasília, do produtor de Brasília, o Edu de Brasília, (risos) dizendo que a Dilma tinha pedido, então, a presidente, que arrumasse uma forma da filha dela conhecer o McCartney. Aí o cara não, a gente vê isso depois, mas é possível sim. Mas tô aqui resolvendo os pepinos aqui, tá? tá. O que que houve? eu vai falar Cara, aí pode estar um gancho. Será que a gente não consegue? E aí arrumamos uma pessoa interlocutor desse processo e, e conseguimos a autorização que uma carta nem saísse de Nova York diretamente para cá para a vitória. No Espírito Santo só entraram duas pessoas diretas. Vasco, Fernando Coutinho e Pumacá. <risos> o resto tudo passou pela... Tudo que passa pela Cara, igreja, E ele veio direto. Isso foi uma vitória para gente, porque... Mostrou uh, o nível de, de comprometimento. Pra gente né? também. Para a gente é mais prático, é mais fácil, hum. entendeu? Aí ele, ele chegou, pediu um piano no quarto, sabe aquela coisa de, de desmontar um piano num... num e entrar com esse piano num elevador de hotel, e que é menor do que essa mesa, o elevador uhum. de hotel, cabe em quatro pessoas. Né? Então, Vim queria um
0: piano de calda ainda.
1: Não, eu não pedi um piano. A gente, o piano foi desmontado, foi, entrou em cima do, do, do elevador e foi por fora do, do elevador, botamos o piano no quarto. Mas... Estava lá. Ao mesmo tempo, o que, que aconteceu nesse, nessa troca de informações uhum. de vai para cá, vai para lá? É, eu pedi para que... Eu, numa das trocas, eu recebi, sem querer, em vez de estar oculto, veio o e-mail pessoal do carta é um sinal aí. Aí eu comecei a usar o e-mail, assim, botava o e-mail na ida, e uhum. recebi o e-mail na volta, daqui a pouco o e-mail dele deixou de estar no oculto de lá para cá, <risos> já estava no... E aí uhum. fui trocando figurinhas e aí montamos promoções com, de, de telespectadores indo para o backstage para conhecer o carta Ele deu entrevista para o jornal A Tribuna pelo Telefone, ele deu entrevista para a CBN pelo Telefone, uma uma disposição de trabalhar muito em função daquela atmosfera positiva que a gente foi construindo. Então, a gente vai aprendendo, cara, sabe? E que as pessoas não não são tão complicadas, que não são tão difíceis, mas que são exigentes porque
0: é um grande astro, né? É, não, é... Assim, é, impressu- é, é assim, é, é A pessoa ainda ficar, ter alguma dúvida, porque havia essa necessidade, é porque precisa conhecer um pouco mais de história, no mínimo, né? É. Porque você tem, o mínimo, assim, a logística de levar, como você falou, de trazer, depois, como é que sai do hotel, vai até lá e volta, e tem que devolver da melhor forma possível, assim, todo o trabalho, não era só a pré e durante, a pós-produção Nossa. também.
1: 400 seguranças dentro do estádio por aí você vê a qualidade do produto. Uhum. 400 seguranças dentro do estádio. Nossa. Porque o estádio era da nossa responsabilidade. Fora do estádio. E a gente foi obrigado pelo... pelo ó, se quer fazer, 400. E não tem 400 qualificados. assim é, Tem um grande grupo. Nós tínhamos que juntar dois de, em... de, não, duas... empresas Duas três. empresas que não se falavam. Eu me lembro claramente que eu fui almoçar com eles sem avisá-los. Uhum. Olha... E um estava... Quando, quando um viu o outro, o cara foi levantando para ir embora. Eu peguei o cara pelo braço e se eu fosse você, ouvi o que eu vou falar, porque senão você pode perder muito dinheiro. Uhum. Aí sentaram os dois, que são adversários, duas empresas adversárias de segurança. Imagina que não são pessoas fáceis para conversar, Sim. são pessoas com pouco pavio. Aí eu, a conversa foi o seguinte, Ó, você tem metade dos seguranças que eu preciso você tem metade de seguranças que eu preciso. Nós vamos fazer por uma carta. Vocês podem se juntar e a gente tem o um número suficiente. E agora, se você não se juntar, eu vou ter que trazer 250 seguranças de Belo Horizonte. De uma empresa que tá lá, tá aqui o nome da empresa, tá aqui o, o custo tá aqui levantado, tá tudo certinho. Se eu trouxer 250 seguranças de Belo Horizonte, o que que essa empresa vai pensar? Poxa, tem um mercado aberto no Espírito Santo porque eu não, eles não têm pessoas treinadas e é. capacitadas para fazer segurança. Vou para lá. Vou para lá. Então, vocês estarão dando oportunidade que uma empresa de outro estado entre no Espírito Santo, porque vocês não se falam. Vocês não precisam se falar. Eu só preciso que você trabalhe com ele e ele trabalhe com você. Vocês vão pensando aí, porque eu vou ali fazer meu prato. E deixei os dois sozinhos é. na mesa. Quando eu voltei, estava resolvido. Mas, cara, tem, você tem que fazer essas doideiras. Dali eu podia, eu podia ter criado uma briga no restaurante. É, né? Podia
0: ter acabado com as duas empresas. É, não, e comigo também, é. quebrar a mesa, é. porque os caras você me trouxe são adversários falando.
1: ferrenhos. É. E que conversaram ali, acertaram, perceberam que se não existisse o um equilíbrio, uhum. eles perderiam a oportunidade. Além de ganhar dinheiro, estariam dando chance... De entrar alguém no mercado. Não, dá,
0: dá um livro, dá só das histórias que você está contando, dá a vinda para ele aqui, né? Dá um documentário, dá uma história, porque não só isso, né, Dessas, desse, dos bastidores, mas história das pessoas, de famílias que puderam. É, gerações que foram juntas assistir. Não, eu fui com a minha mulher.
1: Eu, eu já fui, Até então eu já tinha visto uns 19 shows do Paul McCartney por aí. Por aí. E uhum. eu nunca tive chance, por uma questão financeira, de ir com a minha mulher. Se eu vou fazer, eu ver um show do McCartney em São Paulo, tem um custo que sozinho... E a outra coisa, que assim, sozinho eu faço miséria. né? Eu entro mais cedo, eu acordo uhum. mais cedo, eu vou para fila, é, vou para backstage, uhum. vejo o show no, na House Mix, conheço um, conheço o outro. Quando você tem uma, alguém do seu lado, independente se a sua mulher ou seu irmão ou seu filho, você tem sempre que carregar uma outra pessoa. Além disso, da dificuldade de de abertura de espaço. A questão financeira, você vai ver um show dele. Eu fui barrado em shows, barrado assim de quase entrar no no backstage e ser barrado. né? E tem uma passagem muito interessante, que o último cara que me barrou foi o segurança pessoal dele em Nova York. Eu fui ver um show e ele me barrou. E de repente eu era o chefe do cara que tinha me barrado. (risos) Dois anos depois, Três anos depois, eu era o chefe do cara. Eu contei para o cara, olha, lá em Nova York, no lugar tal, tantas horas e tantos minutos, eu fui entrando, estava com um crachá aqui, faltava um A, porque tem um A, A, A. Uhum. Eu, faltava, eu só tinha o um crachá A, A. Onde eu queria entrar, precisava de, dos três Azinhos. Uhum. E, eu, e você me barrou. Agora eu sou o chefe, quem manda aqui sou eu. Aí o cara riu, morreu é. de rir. Né? Mas essas, essas coisas acontecem porque você está presente, porque você está com vontade de fazer, é, não é porque você é beneficiado por A ou B, por sorte às vezes, entendeu? Sorte, você tem que ter, nessa questão de produção de show, se você precisa pensar em todas as dificuldades, desenhar todos os problemas, antecipar
0: todas as questões e contar com muita sorte, uhum. Mas é isso, as histórias, você estava ali, você teve a oportunidade de ver com a sua esposa, o show... Nunca, eu nunca tinha visto ela,
1: entendeu? Aí, por exemplo, eu fui lá para trás, no backstage, botei os, os músicos, botei o, os telespectadores da TV Gazeta, com Paul McCartney, aí veio, tinha uma dificuldade, porque ele não queria receber político nenhum, e ao mesmo tempo... Eu virei para o empresário dele e disse, olha, você sabe o quanto nós preparamos aqui, eu preciso que ele receba o prefeito de Cariacica, o prefeito de Vitória e o governador do Estado. Porque essas pessoas me ajudaram a viabilizar esse processo. Aí a pergunta foi muito delicada. Eles são corruptos? Foi a única pergunta que o cara falou. Olha, governador... Não tenho essa informação do governador, não tenho essa informação do prefeito. Então, pode trazer, eu confio em você. Aí eu fui atrás do prefeito, atrás do do, só encontrei o prefeito de Vitória, não encontrei o prefeito de Cariacica, encontrei o governador, botamos lá atrás. Então, ali ele ele, ele tinha recebido uma informação sobre a banda, o Paul McCartney. "Ah, Me disse aqui que você... Faz parte de uma banda, toca Beatles, que vai a Liverpool. Ah, é, eu já fui lá 20 vezes. Você já foi a Liverpool mais do que eu? (risos) Onde é que está a banda? Não, as pessoas estão aí fora. Só tinham 33 mil pagantes. Posso conhecê-los? Rapaz, eu eu olhei para o relógio, faltavam 25 minutos para a hora do show. E eu saí atrás dos meus. Eu tinha uma noção onde eles estavam, porque eu tinha dado os ingressos. Aí recolhi os meninos e, e a gente foi conversar com o Paul McCartney, fazer Nossa. um somzinho com ele, fizemos um som assim, dez, dez minutinhos, cinco minutos juntos, brincando. Como é que é isso? Para é... você que lá e traz ele, tudo no E ele anos. com respeito, com carinho, com... aí eu me... chamei minha mulher também, estávamos lá, vieram dois caras, vieram va- vários amigos, mas dois amigos em especial, João Barone dos Paralamas, que queria conhecer o baterista do, do Paul McCartney, e veio o Carlos Coelho do Bikini. Uhum que aí eu levei os três, os dois lá para, os três porque minha mulher foi junto, para o backstage, credencial, ficaram lá por trás, foi, foi muito legal. Agora para mim foi, foi o máximo, né cara? Você vê a construção de um projeto a partir do papel, a partir do momento, ó, eu estou com o show do comum, vamos fazer e o cara ir embora numa semana que choveu muito no Espírito Santo, que teve até morte no interior e que a gente estava preparado para o pior cenário possível, tudo coberto uhum. de, de plástico. E na hora que ele subiu no palco, uma lua cheia apareceu, uhum. e ele fez um, um show impecável, debaixo de uma lua, sem um pingo de água. É, para 33 mil pagantes, mas tanto de... de... Ah, tem uma passagem muito doida naquele show ali, foi quando ele, ele dois dias antes, pediu que 20 cegos fossem ao show. 20 cegos? Vai falar com o cego? Não. Só queria que eles compareçam Ou ao show. show. Aí as pessoas não têm noção da, da logística do que seja isso. Exemplo, 20 cegos são 20 acompanhantes. Perfeito? Uhum. Familiares, porque eu não são pelo menos 5 seguranças. Duas, dois micro-ônibus. Alimentação para 50 pessoas. Área reservada para 50 pessoas. Aí eu saí correndo, fui até o Instituto Braille ali na na Beira Mar e expliquei para a moça do Instituto Braille, eu estou aqui por isso, a mulher nem acreditou. Aí pegou (risos) uma lista lá, a gente começou no telefone. Quem quer ver o povo marcado? Eu ligando no telefone, ligando para as pessoas, falando com as pessoas e já acertando, pegando o nome, CPF do do, do deficiente visual, do, do... e do acompanhante, marcando o horário aqui no Instituto Braille, tantas horas tantos minutos depois de amanhã, aí saio de lá, vou atravesso a rua, vou até a prefeitura, porque eu não tinha como levar essas, essas 40 pessoas. Aí eu fui até a assessoria de comunicação do prefeito, olha, aconteceu isso... Você teria, por acaso, dois micro-ônibus para me fornecer, para eu levar até lá? Tenho dois micro-ônibus. Eu falei, está ótimo, está tudo... Deixei uma pessoa cuidando disso e fui resolver outros pepinos. Não, não foi tão ágil assim, uhum. mas... Mas no dia do show, eu estou com o Radinho. Edu, os cegos estão chegando. Eu sei que hoje em dia falar cego, os deficientes auditivos, mas os cegos, os, os visuais, os cegos estão chegando. Aí eu fui para a parte onde a gente vê naquelas imagens de os, os ônibus entram e sobem, os jogadores descem. Uhum. Eu fui para aquela área, lá em cima no estádio Cleber Andrade, esperando a chegada. Aí tô estou ouvindo a subida dos ônibus e eu ouvindo o um ônibus batendo, 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 batendo. Mas, pô, não é possível que a Margola do, do tenha me entregue dois ônibus caindo aos pedaços não estão conseguindo nem subir a ladeira. Uhum. Não, um ônibus novinhos. É que os... os os cegos estavam batendo na lataria do ônibus, pelo lado de fora. Pô, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cara, uma energia dessas pessoas
0: uhum.
1: que você não tem noção como elas contaminaram toda uma equipe, porque a gente começou a falar um com o outro. Pô, você viu a energia dos cegos? Que coisa legal, uhum. bacana. Pô, e a gente que tava morto de trabalhar uhum. quatro meses, deu um... deu um gás pra gente, cara. Foi um negócio... Ele bot... Quando eu Voltando do backstage, momentos antes do show do McCartney. Minha mulher desceu, o governador foi embora, todo mundo bota tal e eu fiquei lá esperando o show começar atrás do palco. Ele pegou o contrabaixo dele. Quando abriu o case, eu fiquei doido para botar a mão no baixo. Não sou doido. Ele dá três, quatro, cinco passos para trás e pergunta onde estão os cegos? Aí eu abro a cortina assim, numa lateral, uhum. com uma lona. Um tanto assim, tá vendo aquela área? estão ali. Muito obrigado. E começou o show. Nossa. Você, o que, o que para você é uma chatice, que foi uma loucura uhum. arrumar, viabilizar isso, estava na cabeça do cara como algo que fazia parte do que ele estava pedindo. Uhum. Cara, é, é, essas coisas são impressionantes. É impressionante, é impressionante, assim Quando o avião des- saiu de Nova York pro o Brasil, tocou o meu celular. Por que, que eu sei que o avião estava saindo de Nova York? Porque no meu celular entrou uma foto do passaporte de Sir James Paul McCartney, <risos> a foto do passaporte, com um recado do FBI dizendo o seguinte... Serpou, agora é de vocês.
0: O FBI. FBI.
1: Eu não estou falando nada. FBI. O cara.
0: É sua, sua responsabilidade.
1: É de minha responsabilidade. Minha da equipe brasileira. Ah. E aí, esse é o nível de. de, de, de Nessa de... hora dá um. Rapaz, eu já não dormia. <risos> a, a, pelo, eu não via minha família, cara. Ah. Sabe? É uma doideira. Pra você ter uma ideia, nos últimos dias eu peguei e consegui um quarto no hotel onde eu estava e botei a família no quarto.
0: para poder ver.
1: para poder dormir uns, duas noites com eles. Porque eu já não... Minha filha acordava, ela tava dormindo, se a casa tava acordada, ela não <risos> conseguia ver ninguém. Mas extremamente gratificante. Agora, isso é porque você gosta, tá? É, as coisas não podem ser feitas por obrigação ou por dinheiro, ponto final. É feita por obrigação, também é feita por dinheiro, ninguém está aqui para não ganhar Sim. dinheiro, não é isso. Mas existe o um diferencial quando você está armado emocionalmente e quando você está armado financeiramente só. As coisas às vezes não se encaixam, talvez porque o cara esteja num caminho financeiro e não num caminho em- afetivo. E acho que vale para você aqui, vale para rapaziada da área técnica, vale para qualquer pessoa em casa. Porque aqui você... Qual é o dinheiro que você ganha? Qual é o prazer que você tem? O que que você está realizando aqui? Onde você vai chegar com isso? Essa onda de podcast acaba daqui a pouco? Tem mais tempo? Tem mais vida? Mas se você está fazendo porque o seu coração está te mandando fazer, pode ser que dê certo, cara. Pode ser que dê certo. como pode não dar certo. é é importante a gente deixar de lado algumas coisas, porque a gente aprendeu isso nos últimos anos que o vital é o dinheiro, o fundamental é a audiência e e não é assim eu sou um cara criado debaixo do do guarda-chuva da audiência em comunicação tanto como comunicador como gestor porque eu, as emissoras que eu dirigi, que eu montei, as equipes que eu coordenei, todas
0: elas eram... Conseguiam alinhar o comercial com a audiência. Não, Isso é mas um a
1: pressão era muito grande de audiência, a, a, a competição das emissoras de rádio era, era muito forte, a competição das emissoras de televisão era muito poderosa, certo? É, e que você sabia onde você estava errando, onde você estava acertando mas que tinha toda uma pressão financeira comercial em cima, tá? eu fui criado debaixo desse guarda-chuva da pressão qualitativa, quantitativa, sabe? pesquisas em que apontam que você é, tem credibilidade no que você faz, pesquisas que apontam que além da credibilidade você tem audiência, essa audiência te, te gera é poder comercial junto ao, ao departamento comercial que vende o seu produto, que preenche todos os breaks comerciais e você se torna uma pessoa importante para aquele mecanismo da emissora, uhum. e que não muitas vezes representa que você está ganhando mais por isso, mas o seu emprego está garantido por mais de um ano, dois anos, três anos, porque você tem contratos ali de seis meses, oito meses, até de dez meses, em que... Esses contratos foram fechados em cima do trabalho que você executa naquela emissora. Foi assim com, com os telejornais, foi assim com, com o Jogo Aberto, um programa que eu fiquei, sei lá, 12 anos apresentando na TV Gazeta, antes dos telejornais, programa de 20, 22 minutos diário durante 10, 12 anos, cara, em que não tinha TP e que era eu, uma apresentadora, depois eu fiquei sozinho, eu, uma apresentador e um produtor para segurar 22 minutos, a estrutura micro e com um monte de gente importante passando e, e tendo a obrigatoriedade de passar naquele horário, porque aquele horário dava audiência devida e necessária para a pessoa ter a visibilidade, para encher um estádio, para a sua peça de teatro ser um sucesso, para a sua palestra seu, ou, ou, ou mesmo ser reconhecido como um grande diretor de alguma empresa então era um programa que me deu muito prazer de fazer, porque era livre, sabe o que, que eu digo livre, não tinha muita injeção de saco, tem passagens malucas no programa né? me lembro de do, do, do uma programa ao vivo, cara Ao vivo. então me lembro assim, vou entrevistar o Netinho da Bahia, me lembro dessa passagem como se fosse hoje, Netinho que se tornou uma pessoa não é meu amigo, mas eu tenho um carinho por ele, eu acho que ele tem por mim também. Aí o Netinho, vamos, contrat- vamos contactar o Netinho. Olha, precisa mandar uma, um, um fax para a gravadora, manda. Precisa mandar outro para o escritório, manda. Então está fechado, tá fechado. Então, Netinho, dia tal, então olha, você vai lá para a produção, pega o carro da emissora, vai para o aeroporto e trai o Netinho. Daqui a pouco o cara da emissora liga dizendo que o Netinho resolveu parar no hotel. Daqui a pouco o produtor liga dizendo o Netinho disse que não vai. Só que você tem um produto para entrar no ar daqui a 15 minutos, 20 minutos, ao vivo, cara. 22 minutos pela frente que eu estou ao vivo que que a atração é o Netinho, que já está no hotel. Aí você começa a pressionar as pessoas, meu mercado, tem que vir, cara, tem que vir, porque senão tem que vir, porque como é que eu vou segurar? Eu tenho 22 minutos pela frente. Aí chega uma hora que você tem que ser o tiro entre os olhos. Olha meu amigo, eu tenho 22 minutos pela frente, uma relativa audiência, e o netinho tem um show agora hoje à noite, 9 horas da noite, no, no na Arena Vitória. E eu posso passar 20 minutos falando mal do netinho faria isso, mas era a única arma que eu tinha e o netinho chegou aí quando ele entra tô, o programa já está no ao vivo eu já estou ao vivo, a porta abre e ele entra, uhum. aí eu olho o netinho quando eu olho a mão dele, está toda destruída com fios, cabo. ele tinha levado um tombo
0: uhum.
1: e estava com a mão arrebentada netinho vem cá, senta aqui, me perdoe abraçamos um ao outro, mas bicho, eu entendo, mas eu não sabia que você estava assim, e o gerou a a entrevista maravilhosamente bem então é uma tensão aí eu eu tenho uma outra passagem também se você me permitir contar doutor Silvana doutor Silvana e companhia estourada vai lá mamãe aí era doutor Silvana do lado de cá do estúdio dali o lado de cá um grupo chamado Pó de Anjo um grupo local que fazia sucesso naquele momento um pop rock do Espírito Santo, era uma sexta-feira e o pó de anjo à esquerda, doutor Silvana, e o doutor Silvana chega ele, uma pessoa de presença corporal significativa, trazendo um outro grupo com ele, já começou a ficar ruim, porque espaço físico, mas não tem espaço, aperta aqui, espreme de lá, aperta aqui, espreme de lá, então ficou o doutor Silvana e, a, e, e do lado dele e atrás dele o um grupo que estava com ele, ele um o outro grupo que faria parte do show dele, mas que a gente não tinha sido avisado. Isso tudo destrói qualquer produção, mas o programa tem que entrar no ar, Pode Anjo passou o som, era sexta-feira musical, hum. e ele começa a passar o som e começa a cantar uma música que o refrão Falava alguma coisa, eu não me lembro, mas foi o cara lambi seu, hum, lambi seu, seu, seu lembrei explicitamente. E eu achei que ele estivesse brincando. Uhum. Silvana, olha só. Não, não, eu vou cantar essa música. mas Nossa. Cara, pensa bem, se coloca no meu lugar, televisão, o dono da empresa é um careta, a família Lindenberg é toda careta. Televisão meio-dia, você que... Não, mas o... O Mamonas Assassinas canta coisa pior, mas não é. Cara. Rapaz, e o tempo passando, eu olhando o relógio, faltando cinco minutos para o programa entrar no ar. E ele insistindo em cantar uma música que eu sabia que o refrão falava em coisas que me, me trariam um prejuízo profissional gigantesco, imoral hum. gigantesco. Eu falei assim: não, fazer o seguinte. Aí eu olhei para o Geraldo Brunoro, que era um cinegrafista, um boxer aqueles tipos de é, italiano, sabe, aquele gigantesco. Olhei para ele e falei assim, companheiro, deixa a gente, pode sair. Rapaz, o cara levantou, queria me bater. Não, não quebra o microfone não, por favor, sai. <risos> sai. E aí ele saiu do estúdio, puto da vida. E eu fiz um programa que era de 22 minutos, que daria 12 para um, 12 para o outro, ou 11 para um, 11 para o outro, 18 para... Fiz todo com, com pó de anjo.
0: Nesse dia o pó de anjo se deu... Se deu, bem. se deu bem.
1: E aí eu fui ao dono da empresa, às duas horas da tarde. Sentei com o Carier. Carier aconteceu isso, 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 isso. Quer dizer, por minha sorte, eu perguntei. Ele cantou, ele insistiu e eu percebi. Mas o que, que acontece a partir de então? Ele podia ter dito que cantaria Garota de Ipanema e chegasse lá na hora, cantava isso aqui e é. me arrebentava. Então... Pedir para que a partir daquele dia a cesta musical fosse gravada e foi, começou a ser gravada às 9 horas para entrar no Qual ar, 20 para meio-dia. Então, anos depois, eu fui fazer uma apresentação de um evento no Hotel Meridian, no Rio de Janeiro. Tinha uma banda tocando lá e o baterista da banda veio para mim e falou assim, você é do Espírito Santo. Eu falei, pô, tô famoso para
0: caramba. <risos> Chegou aqui
1: é que eu estava no estúdio no dia que você botou o doutor Silvana para fora. <risos> aí eu falei, o cara vai brigando, não, me perdoa, meu. não, você estava corretíssimo, funcionou, não sei o quê, é, eu entendo, foi um momento desagradável, queria pedir desculpa, aí eu percebi, naquele dia, isso dois, três anos depois, que eu não estava errado, uhum. que aquele era um, foi um momento ruim do cara. Ele
0: também depois refletiu e viu que...
1: Talvez não... refletiu e... e... Então, é, o ao vivo, cara, é muito bom sabe, o ao vivo é muito caloroso, né, me lembro de, de Raul Seixas no programa de rádio, assim. aí eu tinha uma certa ligação com uma pessoa chamada Sérgio Sampaio, quero botar meu bloco na rua de Cachoeira do que era muito amigo do, 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 do Raul, aí eles que me apresentam, o Sérgio me apresentou Raul e a gente foi almoçar juntos, ficamos juntos, eu falei, Raul, vai fazer meu programa comigo, cara? Um programa de rádio, na Rádio Gazeta de 4 às 7, você toca o que você quiser, pô eu posso tocar o que eu quiser pô legal aí ficou marcado que ele iria no programa e que ele poderia tocar o que ele quisesse eu anunciei porque uhum. ele chegou 4 para 7 da noite, a voz do Brasil era nas... ele ficou 4 minutos no ar foi o momento mais frustrante da minha vida. <risos> assim, você ter Raul Seixas por uhum. quatro minutos quando você pensou em ter três horas. Então, essas coisas que, que acontecem de, uhum. de, 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 do ao vivo, cara. A magia do, do, da comunicação. né
0: Edu, quero agradecer muito a sua participação é, aqui. É uma honra assim para mim, para que, quem gosta de música, gosta de comunicação ter você ali como uma referência, uma pessoa que transforma, enfim, ter esse contato aqui para mim, assim, foi um privilégio enorme, agradecer Oi, muito. É isso, eu fico honrado, eu assim, tenho
1: assistido você, tenho visto, observado seu, sua vontade de fazer bem feito, os seus convidados, o espaço,
0: então para mim tá aqui é uma honra, meu amigo. Ó, e você é um convidado que eu quero trazer mais vezes, que a gente possa... Se você oh, tem um tema sobre tal, vão falar para mim, assim é, vai ser sempre uma, uma, uma alegria enorme ter você aqui. E também deixar aí o microfone à vontade para os seus é, próximos projetos, coisas Não, que você tem. Eu queria pedir
1: uma coisa que eu fui descobrindo agora na, na pandemia, que são as redes sociais da forma bem feita. Porque as redes sociais trazem para a gente sempre aquela história do, do, do invasivo, do, do, do destrutivo, da maldade... Mas durante a pandemia, eu me vi muito trancafiado dentro de casa, uhum. isso foi um, muito ruim. E aí eu comecei a fazer live. Fiz 260 lives com grandes nomes da música durante a pandemia, todo dia às 6 horas da tarde. E a minha, a minha visibilidade aumentou de uma forma estúpida em função disso, em termos de rede social, né? Então eu vou pedir para que as pessoas acompanhem, porque a gente vai aprendendo a fazer e bot... eu, eu apresento toda semana um videozinho de um minuto contando a história dos Beatles, Que eu vejo as pessoas contando a história dos Beatles com um tempo muito grande, sabe? Então eu tenho o um desafio de contar um, um <risos> capítulo em um minuto, uhum. que é um, é um bom exercício. Eu queria que as pessoas acompanhassem, então arroba clube Big Beatles oficial, se puder acompanhar a gente seria legal e, e não deixar de te acompanhar sempre, porque, como eu disse, o teu trabalho é fundamental para que a gente possa, no Espírito Santo, poder marcar as pessoas, sabe? É É engraçado isso, como às vezes o santo de casa não faz milagre, né? Então, uma pessoa que abre um espaço como você está abrindo, como a equipe está abrindo, é fundamental para que a gente possa deixar registrado algumas histórias e contar outras e chamar as pessoas para os novos projetos. Ano que vem temos, temos Clube Big Beatles, na Inglaterra, na Bélgica, nos Estados Unidos, voltando com
0: o projeto sócio de carteirinha. Então contando com as pessoas e contando com o seu, seu apoio. Sempre, sempre. Ó, oh, vou deixar linkado aqui as redes sociais para você já curtir, compartilhar. Do Clube de Gibitos, do Edu, vai ser uma honra. Enfim, você que gosta de boa música, boa história, já curte, se inscreve também no nosso canal para acompanhar esses bate papos e outros bate papos incríveis também. Até a próxima. Tchau.